0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, «O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus». Jesus o ameaçou dizendo, cala-te e sai dele Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhes fez mal nenhum O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem? E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não sei se vocês notaram, hoje o Evangelho é de São Lucas. Isso significa que durante a semana aonde nós estávamos meditando o Evangelho de São Mateus, agora nós iniciamos com o Evangelho de São Lucas, fazendo uma ressalva que nós estamos também no ano C, e durante o domingo o Evangelho de São Lucas está sendo meditado. Então, de agora em diante, durante a semana, e inclusive também no domingo, por causa do ano C, Estaremos meditando o Evangelho de São Lucas. Só não entrará quando tiver alguma solenidade, alguma celebração especial, aí pode ser que seja um outro Evangelho. Deixo claro essa curiosidade para você perceber como a igreja, na liturgia, ela vai nos dando a oportunidade de nós lermos os Evangelhos em sequência. E aí nós vamos tendo também uma noção geral de como Jesus ele agiu no nosso meio, a causa que levou ele à morte, as verdades que ele nos chama a vivermos e assim por diante. E hoje nós nos deparamos com esta situação em Cafarnaum, Jesus entra na sinagoga e lá ele encontra um, um homem possuído por um demônio. E veja a petulância do demônio. Quando ele ora para Jesus, ele diz, Viertes para nos destruir? O que queres de nós, Jesus de Nazaré? Eu sei quem tu és. Tu és o santo de Deus Jesus o ameaçou dizendo, cala-te e sai dele E o demônio, o demônio lançou o homem no chão Saiu dele e não lhes fez mal nenhum Meus irmãos, estamos aqui diante de uma verdade Que infelizmente hoje Nós ouvimos alguns zunzunzuns aí nas igrejas, na igreja, e de pessoas que falam da não existência do demônio. O demônio existe. O diabo existe. Satanás existe. A antiga serpente existe. São vários nomes para dizer uma pessoa que sobre para falar desse espírito, desse anjo que vivia diante de Deus e contemplava a face de Deus e adorava a Deus no capítulo 12 do livro do Apocalipse lá fala que houve uma batalha no céu Apocalipse 12, versículo 7 Houve uma batalha no céu Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão O dragão e seus anjos travaram um combate Mas não prevaleceram E já não houve lugar no céu para eles Então esse anjo De luz Lúcifer ele, diante de uma grande prova existente no céu, ele não passou pela prova. Ele se rebelou contra Deus. E aí que entra Miguel, quem como Deus? O príncipe da milícia celeste. Ele se torna o príncipe da milícia celeste. E diz, quem como Deus? Quem é você? para se rebelar contra o Altíssimo. Quem é você para querer ditar normas aqui no céu? Diante de Deus, jamais. E aí ele é precipitado. E na continuação, lá no versículo 11, vai dizer, mas estes venceram-no venceram por causa do sangue do Cordeiro. E do seu eloquente testemunho, desprezaram a vida até aceitar a morte. Aí, versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra. aonde é que nós habitamos? Na terra. Ele foi expulso do céu e agora vem o alerta. Mas, ó terra e mar, cuidado. Porque o demônio desceu para, para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabendo que pouco tempo resta para ele, ele veio para nos tentar. E tudo começou lá, no paraíso. A antiga serpente, que foi lá e enganou Adão e Eva. E agora... Ele entra com essa prepotência, quando ele vê Jesus, ele diz, o que queres de nós, Jesus Nazareno, Viertes para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o santo de Deus. É como se ele dissesse, olha, isso aqui é meu, né? eu domino aqui, como ele havia dominado aquele homem. E diante de Deus, diante de Jesus, ele vem dizer, ele ameaça nosso Senhor. Quem é ele para ameaçar nosso Senhor Jesus Cristo? E Jesus só pela força da palavra cala-te. E ele se calou. E sai dele. E ele saiu. O demônio existe, meus irmãos. o demônio existe. E uma das técnicas ou táticas que ele quer usar é levar os homens a não querer acreditar na existência dele para ele poder ter mais domínio na vida dos outros. Essa é a tática dele. Mas nós cremos no que a igreja crê e a igreja crê porque nosso Senhor falou, o demônio existe, o diabo existe. E essa é a verdade que a igreja nos traz. A igreja diz assim que por sua providência, Deus guarda e governa todas as coisas que criou. Está ali em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. E nada fez que não fosse bom. Isso é São Leão Magno que fala. Também o diabo. Quer dizer, Deus criou os anjos. E o diabo, diabolos, que quer dizer o divisor. Então... Ele, antes de ser o divisor, aquele que divide, ele foi criado por Deus, porque tudo que existe no mundo foi criado por Deus. Só que Lúcifer quis ser diabo, quis ser divisor. Ele quis ser aquele que divide, ele quis ser adversário de Deus, Satanás. Então, a igreja diz também o diabo e os outros demônios, Deus os criou, bons por natureza. Mas eles, por si mesmo, tornaram-se maus. Eles seriam bons se tivessem permanecido como foram criados, mas porque usaram mal a excelente natureza e não se mantiveram na verdade, João 8 versículo 44 certamente não foram transformados numa substância contrária, mas separaram-se do sumo bem ao qual deveriam ter aderido. Eles deveriam ter aderido ao sumo bem e se separou no no quarto concílio de Latrão lá deixa declarado a existência de Satanás. A existência do diabo. O diabo existe. Se nós, católicos, começarmos a dizer que o diabo não existe, nós deixamos de ser católicos. Podemos ser qualquer coisa menos católicos. Porque nós deixamos de crer no que a igreja ensina, e deixamos de crer naquilo que Jesus nos ensinou e nos revelou. Então, quando ali no livro do Apocalipse fala que houve uma grande batalha no céu, houve uma grande batalha no céu. Quando Jesus falou para aquele homem possuído pelo demônio, cala-te e sai, Jesus falou, cala-te. E sai para aquele demônio que tinha possuído aquela pessoa. Que possuiu aquela alma. Se não, nós vamos estar brincando com o evangelho. O diabo existe, meus irmãos. Recentemente, um, um sacerdote, ele enviou para mim um vídeo de um rapaz convidando as pessoas para participarem de, de um culto satânico. Dava-se até o nome de Missa Negra. Missa Negra, por causa dessa questão de ser uma missa que é totalmente o inverso da Santa Missa. O demônio ele faz assim. Ele faz sempre o contrário do que Deus pede. Se Deus diz, não matarás, ele manda matar. Se Deus diz que é para viver a castidade, ele diz que é para viver os vícios. É sempre assim. E eles pegam essa tal missa, que não é missa, é um ritual satânico, para denegrir a imagem de Deus. Interessante que nesse, nessa chamada que esse rapaz estava fazendo, ele dizia que era proibido para ir crianças, porque tinham coisas lá que as crianças não podiam, podiam estar. E aí fala das depravações e tudo mais. Meus irmãos, o diabo existe. Não estou falando isso para você ficar com medo, mas eu estou falando isso para você entender que o diabo existe. Se tem pessoas dizendo por aí que não existe o diabo, não entre nessa história. Por quê? Se o diabo não existisse, por que, que existe a igreja satânica? Que eu nem dou o nome disso, né? nem dou o nome de igreja. Se o diabo não existe, por que tanto mal no mundo? O mal não foi criado por Deus? Não foi Deus quem criou o mal? Essas maldades existentes no mundo, quem está por trás é o demônio. É ele que está por trás, seduzindo as pessoas a fazerem o mal, seduzindo as pessoas a matar. E nós não podemos brincar. Nas igreja, na igreja católica, nas dioceses, os bispos sempre têm lá um sacerdote que, de forma bem discreta, ele é exorcista. E ele está ali justamente para fazer esse trabalho, que é um trabalho de caridade, de amor ao próximo, porque Jesus disse... Quando enviou os apóstolos, ele pediu que expulsasse os demônios. Então, tem esses padres designados pelos bispos para expulsar o demônio de pessoas que estão em estado de possessão. E aqui tem um detalhe, né? a igreja também ela nos ensina que diante de tantos fatos... E tantas situações existentes, a igreja vai dizer também que nem todo caso é possessão. Por isso que é preciso hoje ter um estudo, né? O, o, o exorcista, ele é acompanhado também por médicos, por psiquiatras, por psicólogos e assim por diante para ver se realmente aquele estado aonde a pessoa está, se é um caso realmente de possessão para que o, o padre exorcista possa exercer o seu trabalho. E o padre exorcista precisa ser um padre muito piedoso muito humilde, de vida, de oração. Claro que não é só ele, né? Todos nós temos que ser assim. Mas muito mais o sacerdote exorcista, designado pela igreja, muito mais ele deve ter essa vida, essa vida contínua. Por isso, rezemos. Rezemos muito pelos padres que... Receberam essa incumbência da igreja de expulsar o diabo de pessoas que se encontram possessas. Mais uma vez eu digo, nem todo caso é possessão, mas tem muitos casos de possessão. Agora, tem muitas situações de opressão que não é a possessão em si. Mas estou falando isso apenas para você entender que o diabo existe Se o diabo não existisse, não teríamos padres exorcistas Se o diabo não existisse, nós não iríamos ver tantas situações de maldade existente no mundo E agora nós ouvimos essas histórias por aí de pessoas, autoridades na igreja. que Não, o diabo não existe. Aí, uma vez que o diabo não existe, o inferno também não existe. E essas histórias... Mas, mais uma vez, eu digo, eu creio. Porque foi revelado na Sagrada Escritura. No capítulo 4 do Evangelho de São Lucas... E também, no mesmo capítulo 4, também no Evangelho de São Mateus, nós vemos lá as tentações de Jesus. Na primeira, na primeira, no primeiro domingo da quaresma, a leitura que é colocada é justamente essa. Jesus, no deserto, sendo tentado pelo diabo. Ali disse que depois que Jesus é, sentiu fome, quando Jesus sentiu fome, o diabo entrou, oferecendo, mandando Jesus transformar a pedra em pão. Então aquilo ali foi uma fantasia? Não, foi uma verdade. Aí o diabo que manda Jesus se jogar do. lá do muro, né? Do esqueci agora o nome do penáculo esqueci agora o nome mas é, é de uma parte que tem lá no templo de, de Jerusalém e mandou ele se jogar lá de cima uma, um lugar muito alto e se jogar de lá de cima embaixo essa é a verdade meus irmãos repito mais uma vez o diabo Existe, mas o que, nós, o que nos deixa confortável é que ele não tem poder sobre Deus, não tem, Deus é Deus, por isso que nós devemos estar unidos a Deus, nós não vamos ficar desafiando o diabo, às vezes, tem pessoas por aí que ficam desafiando, né? Porque eu sou cristão, eu desafio. Não, isso nós não podemos fazer, não. Não entremos nesta onda. Mas, Jesus está do nosso lado. E, diante daqueles que vivem a pureza de coração, aqueles que se confessam, tem, tem esse ato, da, esse essa devoção, esse reconhecimento dos seus pecados e se confessam, que recebe a Eucaristia, que reza, que é devoto de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo, esse o demônio não tem poder, mas não entremos na onda de desafiar, não o desafiemos mas peçamos a Deus sempre a proteção. Peçamos a Nossa Senhora a proteção de que o demônio não tenha poder sobre nós. Que nós não caiamos nas ciladas demoníacas, que nós não caiamos na tentação. Peçamos a Deus a graça, a fidelidade. Peçamos a São Miguel... Ele que é o príncipe da milícia celeste, que ele nos proteja. Que o nosso anjo da guarda nos proteja de toda a ação do mal. Como nós rezamos na oração do Pai Nosso. Livra-nos da tentação, livra-nos do mal. E este mal aqui é o diabo. Livra-nos do mal. Que o Senhor Jesus nos proteja, nos fortaleça e que nós sempre façamos a vontade de Deus. Porque é assim, quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós estaríamos fazendo a vontade do diabo. E como nós somos de Deus, nós vamos sempre fazer a vontade de Deus. Que Nossa Senhora nos proteja e que sejamos fiéis e que nós não caiamos na tentação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.